0: Hinweis! Aufgrund technischer Probleme ist die Tonspur von einem unserer Gäste verloren gegangen. Diese haben wir mit einer Backup-Spur ersetzt. Leider ist die Qualität dieser Spur nicht optimal. Wir entschuldigen uns für die technischen Probleme und die Beeinträchtigung deines Hörgenusses. Wir bitten um Verständnis und wünschen dir dennoch viel Spaß mit dieser Folge. Career Academy by Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Erlebe Interviews mit spannenden Gästen aus unterschiedlichen Bereichen rund um die Themen Studium und Karriere. Karrierewege für Schülerschaft, Studierende, Absolvierende, Young Professionals und alle sonstigen Interessierten. Hallo und herzlich willkommen zur Career Academy bei Bonding, der Podcast mit Einblicken in die Karrierewelt. Ich bin der Lynn und zusammen mit Felix und unseren zwei Gästen begleiten wir euch durch die heutige Folge. Felix, wer sind heute unsere besonderen Gäste? Hallo zusammen, wir sprechen heute mit zwei
1: wundervollen Menschen aus dem VDSI, der Verband Deutscher Studierendeninitiativen. Dem einen oder anderen möge das schon ähnlich vorkommen. Wir hatten bereits mal eine Folge mit der Bonding-Studierenden-Initiative, der Lin und ich ja auch beide angehören. In der Folge damals war es so, dass wir am Anfang gesagt haben, wir werden hier Fragen stellen, die wir eigentlich alle schon wissen. Das wird heute nicht der Fall sein, denn wir, obwohl Bonding auch Mitglied ist in diesem Verband, werden wir trotzdem mit zwei Leuten reden, die weit mehr darüber wissen als wir selbst und uns eine ganze Menge erzählen können. Diese beiden sind Mitglied im Vorstand des VDSI und das sind Julia und Tim. Hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Wir werden heute mit Julia und Tim sprechen über ein wenig die Historie des VDSI und die Ziele dessen, was es dort eigentlich zu erreichen gilt, über die Struktur des Verbandes und die Rollenverteilung darin, die Zusammenarbeit, sowohl intern als auch extern und ein paar Angebote des Verbandes, zum Beispiel die sogenannte Get Involved App oder das Zertifikat Engagierte Hochschule. Was es damit auf sich hat, werden wir alles später klären. Abschließend möchten wir heute noch einen kleinen größeren Blick wagen in gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge. Ich bin sehr gespannt darauf. Gut, fangen wir an. Der Verband Deutscher Studierendeninitiativen e.V. ist offiziell seit 2014 ein Zusammenschluss aus aktuell 13 deutschen Studierendeninitiativen. So das Ganze mal in einem Satz zusammengefasst. Da steht jetzt wirklich, also den habe ich mir nicht selbst ausgedacht, der steht ungefähr so auf eurer Website. Was heißt denn offiziell seit 2014 gegründet? Was war davor?
2: Also offiziell ist der Verband VDSI seit 2014 aktiv, aber es gab einen Zusammenschluss schon im Vorhinein, und zwar die sogenannte Kölner Runde, die sich aus verschiedenen Mitgliedsinitiativen zusammengesetzt hat, die da schon ganz ähnliche Arbeit geleistet haben. Und die Kölner Runde existiert schon, Seit 2001, meine ich.
1: Für eure Arbeit gibt es ebenfalls ein, ein erklärtes Ziel, das ist folgendermaßen formuliert. Ihr wollt den Austausch zwischen studentischen Initiativen fördern und optimale Rahmenbedingungen für studentisches Engagement an Hochschulen schaffen. Studentisches Engagement gibt es wahrscheinlich, gebe es auch so, ihr wollt aber Rahmenbedingungen dafür optimieren. Was sind, was sind die Herausforderungen? Was gilt es zu optimieren?
3: Ja, also wir sind der Interessensvertretungsverband dieser Studierendeninitiativen. Wir Fassen diese ganzen Wünsche und Ziele, die es gibt, zusammen und tragen die nach außen. Das machen wir gegenüber Unternehmen, indem wir Kooperationen eingehen, gegenüber der Politik, indem wir die entsprechenden Interessen dort vertreten und auch gegenüber den Hochschulen vor Ort, um ganz einfache Ziele zu erreichen, wie verfügbare Raumangebote oder möglichst auch eine Anerkennung in Form von ECTS.
2: Genau, und die größte Herausforderung sehe ich da im Moment dabei, dass in Deutschland die Hochschullandschaft sehr auf Bundeslandebene abgehalten wird. Das heißt, jede Hochschule, jedes Bundesland kocht da sein eigenes Süppchen und da für alle Hochschulen und dementsprechend für alle bundesweit vernetzten Initiativen die gleichen Bedingungen zu schaffen und einzufordern, ist relativ schwierig.
1: Um das Ganze vielleicht mal in Zahlen zu fassen, ihr seid vertreten an an 83 Standorten mit ca. 350 lokalen Gruppen und steht damit repräsentativ für über 100.000 Studierende in Deutschland. Also wirklich große Mengen. Mich würde auf jeden Fall interessieren, ihr seid einen Zusammenschluss von Initiativen. Wie sieht denn die Zusammenarbeit zwischen Initiativen aus? Wie findet das statt?
3: Ja, also wir arbeiten direkt mit den jeweiligen Dachverbänden zusammen. Das sind aktuell 14 Stück und das sind meistens Dachverbände von verschiedenen Ortsvereinen, je nachdem wie es organisiert ist. Und wir sind die zentrale Anlaufstelle für alle möglichen Probleme, die es geben kann. Also Sei es das Thema Datenschutz, IT-Plattform, alles mögliche, an was man da denken kann. Wir haben verschiedene Austauschformate und verschiedene Netzwerkformate, sei es über unser Microsoft Teams, unsere LinkedIn-Gruppe, unsere best practice zelkurs und unsere physischen Veranstaltungen, die hoffentlich bald wieder stattfinden.
1: Heißt es denn, dass ihr, arbeitet ihr dann selbst als Verband auch autark und die Initiativen arbeiten autark und ihr verbindet das irgendwie miteinander oder ist das grundsätzlich alles ineinander verwoben, was es an Aktivitäten gibt?
2: Also die Initiativen machen schon eigenständig ihre Arbeit und Wir haben auch unsere eigene Strategie, das heißt, wir verfolgen auch eigene Ziele. Aber diese Ziele und Leitlinien, die basieren auf den Wünschen und den Forderungen von den Mitgliedsinitiativen. Das heißt, der VDSI hat natürlich ein Ziel, auf das der Verband auch hinarbeitet. Dieses Ziel ist aber geschaffen durch die Wünsche von eben unseren Mitgliedsinitiativen. Das heißt, wir haben auch eine autarge Arbeitsweise, auf jeden Fall. Aber die ist bestimmt durch unsere Mitglieder.
1: Kannst du für so eine Leitlinien und Ziele vielleicht ein, zwei Beispiele nennen?
2: Klar. Thema Anerkennung, was wir eben schon angeschnitten haben. Das heißt, bessere Bedingungen für studentisches Ehrenamt schaffen, ist ein Ziel. Das kann man durch verschiedene Dinge erreichen. Das heißt, wir haben in dem Bereich Interessenvertretung da verschiedene Messgrößen. Zum Beispiel schaffen wir ein Kuratorium mit PartnerInnen, die uns auf verschiedenen Ebenen unterstützen. Oder ein Ziel ist es zum Beispiel auch, eine gewisse Art von Wissenstransfer zu bieten, das heißt über studentisches Engagement einfach auch aufzuklären, die Gesellschaft, die Hochschulen in der Politik, Hochschulrektorenkonferenz, da Einfluss drauf haben, so ist das ein bisschen aufgebaut und für jegliche Bereiche haben wir auch gewisse Messgrößen. Das heißt, es gibt nicht nur den Bereich Interessenvertretung, sondern natürlich auch den Bereich Finanzen, also Fördermittel. Es gibt den Bereich Öffentlichkeitsarbeit, Human Resources, eigentlich ähnlich wie in vielen anderen Zusammenschlüssen und Dachverbänden auch.
1: Okay, die die Menschen, die dahinter stecken, das sind ja jetzt alles, soweit ich das Ganze im Aufbau verstanden habe, sind die Leute, die im VDSI sind, immer auch Mitglieder in ich sag mal ihrer Heimatinitiative also sie sind es ist niemand jetzt nur VDSI-Mitglied sondern immer auch irgendwie woran ihr beide ihr beide nickt sehr zustimmt ich frage mich trotzdem noch welche Personen sind das dann die für den Verband aktiv sind also ihr beide habt, habt beide eine Heimatinitiative ihr seid aber auch im VDSI-Vorstand ist dieser diese Vorstandsaktivität dann was was eure vorherige Initiative äh, ersetzt diesen Platz einnimmt oder macht ihr das zusätzlich
3: ja, also als Vorstand ist es natürlich schon so, dass man dadurch weniger in dieser Zeit bei seiner Heimatinitiative aktiv ist. Bei unseren Teammitgliedern, die uns unterstützen, ist das nicht unbedingt der Fall. Also die werden von unseren Mitgliedern zu uns geschickt, weil wir ja deren Interessen zusammen mit den Interessen unserer anderen 13 Mitglieder mit wahrnehmen.
2: Auf jeden Fall, die Menschen, die sich engagieren, sind tatsächlich ehemalige Bundesvorstände aus den anderen Initiativen oder sehr häufig die sich zu ihrer Bundesvorstandszeit mit dem VLSI auseinandergesetzt haben und nach dem Ende ihrer, ihres Mandats sich eben dazu entschieden haben, ich finde den Verband so cool, ich engagiere mich jetzt weiter. Aber es sind natürlich auch ganz viele sonstige Mitglieder aus den Initiativen, die sich gedacht haben, dass sie sich da gerne einbringen möchten in den verschiedenen Bereichen, weil die vielleicht gerade ein Projekt veranstalten, das es bei ihnen in der Heimatinitiative nicht gibt oder Einfach ein Bereich, der sonst nicht so abgedeckt wird, der was Besonderes ist, eine Veranstaltung, die organisiert wird, ein Training und so weiter und so fort. Also das sind ganz viele unterschiedliche Menschen, aber diese ehemaligen Bundesvorstände trifft man häufiger an.
0: Wie lang beträgt eigentlich die Amtszeit als VDSI-Vorstand? Ein Jahr. Okay, das ist wahrscheinlich,
1: wahrscheinlich ähnlich zu den meisten Initiativen. Vorständen, ihr arbeitet alle ehrenamtlich im VDSI? Ja, Nehmt absolut. Ja. Nehmen wir absolut. Kann ich dazu vielleicht fragen, wenn das Ganze auf auf Ehrenamt basiert, habe ich damals bei bei der Bonding-Folge auch schon gefragt. Wenn alles ehrenamtlich läuft, sind aber trotzdem irgendwie finanzielle Mittel notwendig. Woher kommt dieses Geld?
3: Ja, da haben wir verschiedene Quellen, die uns finanziell absichern. Also einerseits sind das Mitgliedsbeiträge unserer Mitglieder, die zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag. Wir haben parallel dazu unseren Partnerkreis mit Unternehmen drin und haben mit denen Leistungen und dementsprechend auch Geld vereinbart und wir wollen in Zukunft auch noch stärker als bisher auf öffentliche Förderung setzen, indem wir entsprechende Anträge schreiben.
1: Öffentliche Förderung hieß dann staatlich oder von den Ländern? Ja genau. Ja, okay. Dahingehend, ich nehme mal an, dass es ungefähr so so eine Anträge sind ein Bereich dessen, was dann auch so ein Vorstand im VDSI mal tut. Könnt ihr vielleicht sonst noch ein bisschen beschreiben, was eure Aktivitäten als Vorstandsmitglieder sind?
3: Ja, die primäre Aufgabe des Vorstands ist es natürlich zu koordinieren. Wir haben für verschiedene Themenfelder, Teams. Das ist alles auch ein bisschen variabel. Ganz neu ist aktuell zum Beispiel das Team Imagefilm, weil wir uns einen neuen Imagefilm zulegen möchten. Wir als Vorstand selber sind aber auch sehr stark in den Bereichen selber noch aktiv, weil wir da so viel Spaß dran haben, so viel Drive dran haben, was zu erreichen. Also ganz konkret heißt das, dass wir sozusagen selber mitarbeiten und auch das große Ganze im Auge behalten und beratend und koordinierend unseren Teams zur Seite stehen. Genau, wir
2: sind, ich würde sagen, die Schnittstelle zwischen den Initiativen. Das heißt, jeder von uns ist verantwortlich für unterschiedliche Initiativen. Wir sind dafür verantwortlich, dass Informationen von A nach B kommen, unsere verschiedenen Mitglieder auch alle erreichen, aber auch eigenständig natürlich was auf die Beine stellen und dementsprechend auch die Hauptfunktion ist, dass wir eigentlich alles so im Überblick haben und dann den Menschen auch mal gut und gerne Motivation geben, die Motivatoren für unsere Mitglieder, dass wir ein Produkt im Endeffekt nachher haben, sei es eine Veranstaltung oder sei es Merchandise oder was auch immer.
0: Ihr habt jetzt super viele Aufgaben genannt. Ist somit die Aufgabe als Vorstand quasi ein Fulltime-Job? Studiert ihr noch nebenbei oder wie sieht die Student-Life-Balance denn bei euch so aus?
3: Ja, also du hast völlig recht. Das kann schon sehr viel Zeit kosten und da ist auch immer, dass man noch mehr erreichen kann. Wir sind selber parallel alle Studenten und müssen dementsprechend schauen, wie wir das hinbekommen, das zu
2: kombinieren. Ja. Also ich kann nur für mich sprechen, beziehungsweise ich spreche, glaube ich, eigentlich für den ganzen Vorstand. Aber für mich persönlich ist es so, dass ich noch nebenbei im Master studiere, dann auch noch 25 Stunden die Woche arbeite und dann noch das Vorstandsamt. Also ist eine vollgepackte Woche, aber es macht auch alles gleich viel Spaß. Also es ist nichts, nichts würde ich irgendwie davon vermissen wollen.
1: Tim, du meinst gerade, es muss jeder ein bisschen schauen, wie er es hinbekommt, aber jetzt tatsächlich doch mal die... die die vielleicht etwas plakative Frage kriegt man es denn hin also Julia meinte schon sie hat eine volle Woche aber es passt irgendwie alles kommt das einfach durch die durch den durch die Freude durch die die Sache für die man das tut und dann ist ist das funktioniert das irgendwie weil es wirkt nach sehr viel ja, das
3: funktioniert, weil so viel Spaß macht und weil das eigentlich zu einem Studium ein Ausgleich ist, so viel zu erreichen, so eine tolle Wertschätzung zu bekommen und mit so vielen tollen Teams zusammenzuarbeiten, dass das eigentlich sich mehr wie ein Hobby anfühlt als ein nach einer Arbeit.
2: Ja, kann ich mir total unterstützen. Die Teams, in denen man arbeitet und die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet, sind selbst so motiviert, dass man das gleich mitnimmt und da total mitgerissen wird. Und es ist auch total bereichernd, weil wir ja auch nicht erst seit gestern in Initiativen unterwegs sind. Aber ich persönlich habe in meiner Zeit im VDSI und auch davor bei ESN wahnsinnig viel gelernt. Das ist natürlich ganz häufig nicht zu beziehen auf ein Studium. Es ist natürlich nicht so, dass ich irgendwelche Hardskills gelernt habe, unter anderem vielleicht schon.
0: Aber <lacht> hauptsächlich...
2: Soft Skills, Führungskraft, sei es Projektmanagement, Veranstaltungsmanagement. Es gibt einfach so viel, was man damit nimmt. Ich glaube, das hätte ich ohne das Ganze nicht gelernt. Und dafür verzichte ich gern mal auf irgendwie ein, zwei Stunden Schlaf.
1: <lacht> wie war denn, wie war, wir reden schon, wir sind gerade da voll dabei. Wie war denn euer Weg dahin? Wie seid ihr da hingekommen an der Stelle, wo ihr jetzt seid? Ich meine, wir haben schon grob gehört, warum ihr geblieben seid, warum ihr es jetzt macht. Wie war euer Weg? Vielleicht, äh, Tim, kannst du mal anfangen.
3: Ja, also ursprünglich komme ich vom Deutschen Jungforschernetzwerk, dem JuForum, und war da zuerst aktiv, indem ich Veranstaltungen mit organisiert habe. Und habe mich dann irgendwann dafür interessiert, mich weiter zu engagieren und noch mehr zu erreichen, auch selber noch mehr Zeit zu investieren. Und habe dann mitbekommen, dass es da die Möglichkeit gibt, bei unserem Dachverband aktiv zu werden. Und habe diese Chance dann ergriffen und bin jetzt seit letztem Oktober 2020 im Vorstand vom
1: VdC. Okay, das ist aber, da war, da war jetzt ein etwas größerer Sprung drin. Das war von, von Veranstaltungsorganisationen, dann zum Dachverband vom U-Forum erstmal oder direkt in den Dachverband vom U-Forum und dann quasi in den VDSI rein will.
3: Der VDSI ist ja dieser Dachverband. Also das ist der Trick, Ach, was so ich klasse. nur übersprungen habe, was auch viele machen, ist, dass sie zuerst in ihrer Heimatinitiative Vorstand werden und dann zum VDSI kommen. Hm. Und ich bin beim U-Forum nie im Vorstand gewesen. Das ist der Unterschied.
1: Ja, genau, so eine... So eine Zwischenstufe hatte ich gerade irgendwie gesucht, aber wenn man sie überspringen kann, auch nicht schlecht. Julia, wie war's bei dir?
2: Ein bisschen anders. Ich komme ursprünglich von ISN, Erasmus Student Network. Da bin ich seit 2016 aktiv und war da auch erst auf lokaler Ebene, habe da auch den lokalen Vorstandsposten übernommen. Also einen davon war da so ein bisschen die Person für alles, würde ich sagen. Die offizielle Bezeichnung war Vizepräsidentin, aber <lacht> ja. Genau, wie das dann manchmal so ist. Und anschließend bin ich dann zwei Jahre im Bundesvorstand von ISN Deutschland gewesen und zwar in der Position, das heißt Education Officer. Im Grunde genommen ist das sowas wie der Vorstand für Interessenvertretung und unter anderem habe ich eben da auch mit dem VDSI zusammengearbeitet und habe ISN dann auch in den VDSI reingetragen. Das Amt habe ich dann letztes Jahr im April beendet und habe mir dann gedacht, warum habe ich nicht... VDSI-Vorstand auch noch. Also bin ich jetzt mittlerweile in meinem vierten Vorstandsjahr in Folge.
0: Wow, das ist eine ganz schöne lange Amtszeit. Wer sollte denn somit aus eurer Sicht mitmachen? Also ihr habt schon ein bisschen vor eurer VDSI-Zeit habt ihr sehr viel ehrenamtlich mitgewirkt. Ist das quasi auch eine Voraussetzung, wenn man beim VDSI oder bei den Studierendeninitiativen mitmachen möchte?
2: Gar nicht. Also ich glaube, dass man gar keine Erfahrung eigentlich braucht. Das, was man braucht, ist einfach meiner Meinung nach, die Lust darauf. Wenn man sieht, da ist gerade ein Projekt oder da ist gerade ein Bereich, für den ich mich interessiere, dann kann man sich überall einbringen. Und ich glaube, das ist das Gute an diesem Dachverband, weil wir so unspezifisch sind. Das heißt, wir sind gar nicht so darauf fixiert, auf eine Ebene, einen Bereich, ein Branding im Endeffekt, sondern wir sind ja allgemein, wir sprechen ja für alle. Und dafür muss man ja nicht alle Initiativen kennen, sondern einfach nur die Motivation haben. Und meiner, also in meiner Augen reicht das schon.
1: Tim, wie würdest du das sagen?
3: Ich würde eigentlich sogar sagen, dass wir der perfekte Anlaufpunkt sind, um sein Engagement zu starten. Denn man ist da auf keinen Fall alleine, wenn ich als Bundesvorstand eines unserer Mitglieder zum VDSI komme. Da gibt es trotzdem so viel, was ich noch nicht gekannt habe. Da fällt es gar nicht groß auf, wenn ich selber nie mich vorher groß engagiert habe. Und weil bei uns alle so viel dazulernen und es bei uns auch so viel zu tun gibt, sind wir der ideale Startpunkt.
1: Okay, jetzt möchte ich aber dann nochmal ein bisschen über diese Mitgliedschaft sprechen. Also offiziell ist die offizielle Aussage bei euch auf, äh, auf der Website, ist, dass die Mitglieder des VDSI eigentlich keine Personen sind, sondern nur selbst Studierendeninitiativen. Jetzt meintest du Tim aber was, was das ein bisschen konterkariert, dass eigentlich ihr ein guter Einstiegspunkt seid für Personen. Gibt es denn doch auch irgendwie Studierende, die sich sozusagen direkt im VDSI engagieren ohne eine Heimatinitiative?
3: Ja, gute Frage. Wir erheben das gar nicht so im Detail, wo die Leute ganz genau herkommen. Mir fällt da zumindest jetzt aber auch spontan kein Beispiel ein. Auf jeden Fall kann man sagen, dass diese Mitgliedschaft sozusagen ja ein juristischer Aspekt. Das heißt, bei uns Mitglied zu sein hat mit Engagement der Einzelpersonen, das ist so, muss man unterscheiden.
2: Und? Vielleicht um das Ganze auch noch mal so ein bisschen zu konkretisieren, haben wir ja das Prinzip der sogenannten Lokalrunden vor Ort, die im Endeffekt von uns auch so ein bisschen überschaut werden, aber die sind ganz häufig selbst, ja, haben sich selbst zusammengefunden. Und dort sind eben auch Initiativen dabei, äh, dabei lokale Initiativen, die eben nicht zum VDSI gehören, weil sie vielleicht keinen Dachverband haben oder aus was für Gründen auch immer nicht dabei sind, Und da kann man sich auf jeden Fall engagieren. Und wir haben auch die Möglichkeit neuerdings, dass man sich auch als Einzelperson ohne Heimatsinitiative bei uns engagieren kann. Das ist jetzt relativ neu, deswegen können wir noch nicht so super viel aus Erfahrung da sprechen. Aber tendenziell ist es möglich. Aber da wird sich dann in Zukunft zeigen, ob da irgendwie Interesse besteht, sich da zu engagieren, weil es ja nicht auf lokaler Ebene läuft, sondern das ist ja alles dezentralisiert.
1: Stichwort Lokalrunden hast du gerade eingeworfen. Kannst du die vielleicht noch mal kurz darstellen, was das für für Formen von Zusammenschlüssen sind und wie die dann mit dem VDSI in Zusammenhang stehen?
2: Mhm, Kann ich gerne machen, Tim kann mich dann noch gerne ergänzen. Also die Lokalrunden ist, wie wie es schon sagt, auf lokaler Ebene ein Zusammenschluss von verschiedenen Initiativen. Ein Großteil davon sind Initiativen, die dem VDSI angehören und die Die tun sich da auch zusammen aus unterschiedlichen Gründen. Meistens teilen sie sich vielleicht ein Büro oder engagieren sich da gemeinsam, machen Projekte gemeinsam, weil mit mehr Menschen schafft man auch mehr ganz häufig. Und da sind, wie gesagt, ganz häufig Initiativen dabei, die so nicht zu dem Dachverband VDSI dazugehören, aber trotzdem dieser Lokalrunde angehören. Vom VDSI gibt es da auch eine Anerkennung, das heißt, sie kriegen auch von uns Angeboten, dass wir sie zum Beispiel im IT-Bereich unterstützen. Wir haben eine Wissensdatenbank, auf die sie zugreifen können. Ähm, ja, da gibt es auch einfach die Möglichkeit, sich da zu vernetzen, auch untereinander. Das heißt, die Lokalrunden, Vertretenden treffen sich auch, ich will jetzt gar nicht sagen, in welchem Tonus, aber ich sage mal alle zwei bis vier Wochen, wo sie sich miteinander austauschen. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Prinzip, um sich da auch weiterzuentwickeln. Hm.
1: Also, das wären die Vorteile für die Lokalrunden, heißt soweit verstanden. Zurück zu den gewöhnlichen Mitgliedern, nenne ich sie jetzt mal, die Studierendeninitiativen. Welche Vorteile ergeben sich denn für die, wenn sie Mitglied in eurem Verband werden?
3: Also Vorteil Nummer eins ist, dass Sie im Prinzip an uns die Interessensvertretung outsourcen können. Wir übernehmen das zentral, wir sammeln die ganzen Ideen und Ansätze und Vorstellungen ein und tragen das nach außen. Parallel dazu haben wir noch den Netzwerkgedanken, dass wir über unsere it plattform und die erwähnten Veranstaltungen die entsprechenden Bundesvorstände und sonstigen Engagierten zusammenbringen, damit sie zusammen mehr erreichen, sich gegenseitig Einblicke gewähren.
1: Auf diesen, auf diesen Netzwerkgedanken würde ich gerne sofort weiter aufsteigen. Wie findet denn Vernetzung statt. Ich meine, ich hatte vorhin schon hohe Zahlen genannt von unglaublich vielen Standortengruppen, selbst die Initiativen, die an und für sich schon, schon, schon mehr als ein Dutzend sind. Einfach, wie bringt man die alle zusammen?
3: Ja, das ist natürlich eine große Herausforderung. Wir haben ja gerade schon gesagt, es sind 100.000 als Mitgliederbasis, die wir vertreten. Wir fokussieren uns deshalb auf die jeweiligen Bundesvorstände, also auf Bundesebene und nicht die Ortsvereine zum Beispiel. Und die dienen uns als Sprachrohr in die jeweilige Initiative hinein und kommen mit uns auf Probleme und Vorstellungen zu und können bei uns Wissen und so weiter abrufen.
2: Und ich muss doch sagen, um das nochmal zu ergänzen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie wir die erreichen. Das heißt, Klar, als Bundesvorstand hat man sowieso schon genug zu tun, deswegen gibt es im VDSI das Prinzip der Vertretenden, das heißt, die jeweilige Initiative stellt immer eine oder teilweise auch mehrere Personen ab, die als offizielle Sprachrohr zwischen den Initiativen und dem VDSI agieren und wir müssen uns da in dem Fall einfach darauf verlassen, dass unsere Anliegen weitergeleitet werden, dass unsere Anliegen die verschiedenen Communities erreichen und wir kommunizieren über normale Wege. Wir haben Microsoft Teams als unsere Kommunikationsplattform, aber natürlich auch via Mail oder informell natürlich auch per Telefon, das Klassische, was es eben so gibt. Und dann gibt es verschiedene Formate, in denen man sich eben engagieren kann. Das heißt, wir haben verschiedene Telefonkonferenzen, die regelmäßig stattfinden, die Bereichstreffen von unseren Teams. Es gibt Wege und Möglichkeiten, aber wir verlassen uns natürlich auch sehr auf unsere Initiativen, dass sie da gewissenhaft unsere Informationen und Fragen weiterleiten an ihre lokalen Standorte. Mhm.
1: Gut, aber beschreibt gerne nochmal ein bisschen diese Formate. Also in welchen, ja, in welchen Formaten kommt ihr zusammen oder kommen die Initiativen zusammen?
2: Okay, kann ich gerne machen. Also wir haben das Prinzip der sogenannten Homegroups. Das finde ich ganz schön. Wir sind ja, wie gesagt, jetzt mittlerweile 14 Initiativen. Letztes Wochenende kam eine neue dazu und diese Homegroups sind so aufgeteilt, dass jeder Vorstand von uns, wir sind ja zu viert, eine gewisse Anzahl an Initiativen betreut, drei bis vier. Und wir treffen uns mit denen meistens monatlich in einer Telefonkonferenz, wo wir updaten, was halt gerade bei uns so los ist und auch im Gegenzug die Initiativen uns updaten, ähm, was bei denen gerade so los ist. Das ist so das niedrigschwelligste Angebot, würde ich sagen, für die Initiativen. Dann gibt es quartalsweise noch eine große Telefonkonferenz, wo dann alle teilnehmen, also alle 14 vertreten sind, wo wir dann nochmal so einen großen Recap geben, was es eigentlich im letzten Vierteljahr passiert. Und ich finde noch ein sehr schönes Format, und ich finde, das passt auch ganz gut hierher, ist das Thema Masterminds. Das ist zumindest ein Format, das mal so getauft wurde, wo es eigentlich darum geht, dass wir hören, okay, es gibt jetzt das Thema Mitgliederkrise, nehme ich mal als Beispiel, was ein großes Thema in allen oder in vielen Initiativen ist. Und wir eröffnen so eine masterminds telefonkonferenz bei der sich die Initiativen austauschen können über dieses Thema, das wird von uns moderiert, aber letztendlich geht es darum, da dieses Schwarmwissen zusammenzutragen. Also zu schauen, okay, was läuft in welchen Initiativen, was haben die für Expertise, was haben die für Ideen, was haben die für Ratschläge und sich da dann wirklich direkt speziell zu diesem einen Thema auszutauschen. Und dann gibt es weitere Formate, die jetzt in Corona-Zeiten immer ein bisschen nach hinten gefallen sind. Teamwochenenden, Trainerkongress, ja, aber stattfindet. Also es gibt Möglichkeiten, sich da einzubringen. Ähm, der Kongress des VDSI an sich, das ist unsere Mitgliederversammlung und Workshop-Wochenende nenne ich es mal, Austauschrunden-Wochenende, das sind so die Formate, die, glaube ich, am, am interessantesten sind.
0: Ich frage mich gerade, welche 14 Initiativen sind genau jetzt dabei in der VDSI?
2: Huh, 14 Initiativen, okay, ich probiere es mal. Ähm, studieren ohne Grenzen. ISAC, die BTS, Bondring natürlich, ELSA, MTP, ISN, das u Forum, ähm, die Corona School ist neuerdings dabei, der BVH, Marketing, BDSU, das JC Network und WaldBlick.
1: Diese ganzen Initiativen, die wir gerade gehört haben, die sind ja wahrscheinlich alle so ein bisschen unterschiedlich, aber sie werden noch ein bisschen was gemeinsam haben. Was, was ist das? Was haben die Leute gemeinsam und was unterscheidet sie?
3: Ich glaube, die Aktivitäten sind in der Tat höchst unterschiedlich, aber die Leute, die man vor Ort trifft, die sind sich eigentlich sehr ähnlich. Die sind alle total aufgeschlossen, motiviert, schlau und arbeiten super effizient zugunsten ihrer Vorstellung einer besseren Welt.
2: Ja, und ich finde ein ganz schönes Beispiel dafür ist unser VDSI-Kongress, der zweimal im Jahr stattfindet da ist dann natürlich auch unsere ordentliche Mitgliederversammlung und da können sich die verschiedenen Initiativen schon mal gut und gerne ein bisschen in die Haare kriegen, weil eben so viele unterschiedliche Interessen vorhanden sind und einfach auch unterschiedliche Meinungen dadurch, weil die Schwerpunkte so anders sind und trotzdem sitzen am Ende immer alle zusammen, weil sie auf einem Level sind, weil sie alle motivierte, engagierte, junge Menschen sind, die irgendwie sich einbringen wollen in die Gesellschaft und das wird dann nachher den Menschen dann doch irgendwo klar und dementsprechend sitzen dann abends alle friedlich zusammen und haben ihren Spaß und sind glücklich, dass sie da sind, wo sie jetzt sind.
1: Okay, und welche Unterschiede gibt es?
2: allein schon die Schwerpunkte in den Initiativen. Also wenn man sich schon anschaut, was, was deren Vereinsziele äh, sind teilweise. Wir haben da Unternehmensberatungen auf Initiativen treffen, die sich um wissenschaftliche Aufklärung bemühen, wie bei der BTS oder beim juho Dann wiederum sich Initiativen angucken, wie Weitblick oder Studieren ohne Grenzen, die sich um Bildungschancen bemühen. Dann haben wir ELSA als juristischen Verband der sehr auf auf diesem einen der sehr diesen einen strengen Fokus hat das sind einfach schon sehr große Unterschiede die da aufeinander prallen weil es einfach diesen Unterschied gibt bin ich jetzt mehr unternehmens fokussiert oder fokussiere ich mich mehr auf andere Bereiche mehr auf den Bereich Bildung oder mehr auf den Bereich Training das gibt es ja auch immer es gibt ja Initiativen die fokussieren sich mehr auf den Bereich Training ähm, Weiterbildung andere wiederum sind mehr Unternehmenskontakte. man Andere wiederum sind Interessenvertretung auch ganz doll engagiert in dem Bereich. Also es ist ganz schwierig, da ein konkretes Beispiel zu nennen.
1: Alles klar. Wir haben vor den den einzelnen Initiativen jetzt auch schon immer wieder gesagt, dass ihr im Prinzip eine Interessensvertretung seid für eben jene Initiativen. Tim, du hattest am Anfang schon ein paar Schnittstellen genannt, wohin Interessen vertreten werden muss. Wie sehen denn da die Kommunikationsformen aus? Wie... Geht ihr zu auf zum Beispiel Hochschulen, auf Unternehmen?
3: Da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Also einerseits gibt's, äh, treten wir gerne in den Kontakt auf Messen. Wir verschicken auch gerne E-Mails. Wir haben zudem unser Positionspapier auf unserer Internetseite veröffentlicht. Und außerdem kann ich noch nennen, dass wir auch gerne in Magazinen und sonstigen Printmedien unsere Standpunkte und Informationen einbringen.
2: Was wir auch noch machen, also sind halt jetzt das ist jetzt gerade ein bisschen schwierig zu der aktuellen Zeit, aber Interessenvertretung läuft viel über persönliche Kontakte. Das heißt, normalerweise würden wir Veranstaltungen besuchen, Vorträge, Medien von bestimmten Interess- Interessensvertretern eigentlich. Das heißt, alles, was mit, mit Hochschulpolitik zu tun hat, BMBF, Hochschulrektorenkonferenz, Kultusministerkonferenz, da gibt es verschiedene. Schwerpunkte, wo man sich mit engagieren kann. Aber dann haben wir natürlich auch noch institutionelle Partnerschaften oder Partnerschaften, die uns helfen, uns weiter zu vermitteln. Das heißt, zum Beispiel das Netzwerk Bildung durch Verantwortung ist etwas, mit dem wir zusammenarbeiten. Oder Balu und Du hat uns geholfen bei der Erstellung unseres Zertifikats. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, durch unser neu geschaffenes Kuratorium, durch die jeweiligen Vertretenen dort an andere PartnerInnen ranzukommen. Das ist aber gerade noch im Aufbau, aber dadurch erhoffen wir uns auch, an mehrere potenzielle PartnerInnen zu kommen und die zu zu erreichen.
1: Auf eine Sache, die du gerade genannt hast, will ich unbedingt eingehen, nämlich das Zertifikat. Ich hatte schon in in der Einführung gesagt, es gibt das Zertifikat Engagierte Hochschule. So nennt sich das. Erzähl bitte mal, wie wird das erstellt? Wer bekommt das? Woran hängt das?
2: Ich versuche das mal möglichst einfach zusammenzufassen. Es gibt ja für viele Hochschulen das sogenannte Zertifikat familienfreundliche Hochschule. Ich finde, das ist ein ganz guter Vergleich, weil das kennen einige. Und auf ähnlicher Basis wurde eben genau dieses Zertifikat engagierte Hochschule erstellt. Als Hochschule generell bewirbt man sich darauf. Das läuft auch über unsere Internetseite. Da kann man auf den Link klicken, sich das anschauen und sich bewerben. Das heißt, es gibt da verschiedene Kategorien. Das heißt, was biete ich eigentlich engagierten Initiativen an meiner Hochschule? Biete ich denen Vergünstigungen? Biete ich denen Möglichkeiten, Räume zu bieten? Biete ich denen ECTS-Punkte, Freischusssemester etc. pp.? Und das kann man alles eintragen. Das kommt dann quasi an unsere Adresse, an die vom, vom VDSI. Und wir... Schauen uns das vor allem mit dem Team Interessenvertretung, schauen wir uns das an und würden denen in dem Rahmen dieses Zertifikat verleihen, was für zwei Jahre gültig ist. Und dann würde nochmal reevaluiert werden, ist das immer noch so oder haben die mittlerweile gesagt, jetzt haben wir ja dieses tolle Zertifikat, jetzt brauchen wir das ja irgendwie nicht mehr weiter zu verfolgen. So ungefähr in vereinfachter Form läuft das.
1: Ich glaube, das kann man sich ungefähr vorstellen. Ihr habt noch eine Menge andere Angebote also vom, von Verbandsseiten her beispielsweise fand ich unglaublich interessant die sogenannte Get-Involved-App. Erzählt gerne mal darüber was.
3: Ja, das Prinzip kennst du wahrscheinlich vom Valomat, dass man die Möglichkeit bekommt, eine Initiative sich auszuwählen, wie beim Valomat eine Partei, auf Basis der Beantwortung inhaltlicher Fragen. Also wenn ich selber nicht weiß, was gibt es eigentlich an meinem Standort und wohin soll ich genau gehen, dann bieten wir da Hilfe. Schließlich gibt es an vielen Standorten, über zehn verschiedene Initiativen. Da kann ich also irgendwie zehn, 15 Fragen ausfüllen und bekomme dann ein Ranking auf Basis meiner Antworten, welche entsprechenden Initiativen am besten
1: zu mir passen. Eindruckend, beeindruckend. beeindruckend. Ja, Wolltest du noch was sagen dazu
2: Genau, Ich, ich finde es, glaube ich, noch ganz wichtig zu sagen, dass die App von uns nicht alleine geschaffen wurde, sondern die wurde 2015 von einem sehr engagierten Menschen Christoph Reinders ins Leben gerufen quasi weil der steckt der steckt auch immer noch hinter der Technik weil es ist im Zusammenschluss mit studierenden Initiativen und man kann sich da sowohl als Dachverband aber vor allem für die lokalen Verbände und lokalen Vereine ist es gedacht dass die sich da eintragen können ganz selbstständig das heißt es ist ganz, ganz easy, sich da irgendwie einzutragen und dann in dieser Datenbank aufgenommen zu werden.
0: Immer
1: noch, ich finde, finde ich eine grandiose Idee, gefällt mir total gut. Bei Stichwort, Stichwort Datenbank würde ich gerne nochmal einen, einen haken, denn ihr habt ja noch eine andere Datenbank, Tim, die hattest du mir im, im Vorhinein schon mitgegeben, eure Wissensdatenbank. Was ist, vielleicht, was ist da alles enthalten und auch für wen ist die eigentlich verfügbar?
3: Diese Datenbank richtet sich an unsere Mitglieder. Das Prinzip ist ganz einfach. Man kann beisteuern und auch was rausbekommen. Ich kann als Mitglied das über verschiedene Best Practice Guides, Datenschutzinformationen und so weiter entsprechende Dokumente einreichen und andersherum auch Dokumente oder teilweise auch Protokolle von Best Practice Telcos. Alle solche Sachen kann ich da rausziehen. Dafür gibt es eine entsprechende Filterfunktion und wir sind auch immer gerne als Ansprechpartner da, um da zu helfen, entsprechende Materialien zu finden.
1: Okay, letztes Angebot, auf das ich gerne eingehen wollen würde, ist euer Verbandsmagazin. Ich habe schon, Jörg, ja, du hattest schon erwähnt, es gibt es so in der Form noch, aber da sind neue Pläne mit. Was ist denn, was ist da, was passiert da?
2: Genau, das ursprüngliche Verbandsmagazin, was vielleicht einige noch kennen, ist die Engagier dich. Das ist ein Magazin in Zusammenarbeit mit Campus Hunter, wo sich die Initiativen vorstellen können mit eigenen Initiativenseiten und auch Artikel, reinbringen können, was sie halt gerade so interessiert. Dieses Magazin an sich gibt es nicht mehr, dieses printmagazin Und wir haben uns tatsächlich in Zusammenarbeit mit Bonding hingesetzt, weil es ja den Bonding-Semester gibt. Genau, die dürfen sich jetzt mal auf die Schulter klopfen. Weil das Prinzip fanden wir als VDSI auch total spannend, weil wir das Gefühl haben, das ist etwas, was man Studierenden gut in die Hand drücken kann, womit sie was anfangen können, was nützlich ist und wo wir trotzdem unsere Initiativen mit vorstellen können. Und somit ist ein Semesterplaner in Arbeit, der eigentlich ja wie so ein Semesterplaner an sich normal aufgebaut ist und wo aber jede Initiative sich A vorstellen kann und B aber auch was Eigenes einbringen kann. Das heißt, wir haben dann Initiativen, die da Tipps zum Studierendenleben beisteuern oder irgendwelche Rezepte, Tipps und Tricks sind noch mit eingebaut, wichtige Apps, die man so als... Studierender Mensch braucht und so ist das eben zusammengewürfelt und jetzt gerade sind wir so ein bisschen in der Umsetzungsphase. Das heißt, dass wir entweder das als digitales oder Printmedium endlich mal rausbringen können. Das ist jetzt gerade noch aktuell in der Arbeit.
1: Spannend. Spannende Sache. Auf jeden Fall. Ich würde es gerne überschwenken zu einem neuen Themenblock. Der wird der letzte Themenblock für heute sein, aber ich halte ihn nochmal für für sehr wichtig und er macht ein sehr großes Thema auf, aber das ist auch gewollt. Ihr habt, ich bin darauf gestoßen, auf eurer Website gibt es einen eigenen Eintrag zu dem Mehrwert, den studentisches Engagement für die Gesellschaft schafft. Und ich würde gerne darüber sprechen, inwiefern... Studentisches Engagement wichtig ist für uns alle, natürlich vor allem für die Studierenden, vielleicht aber auch für die Hochschulen, für verschiedene Beteiligte drumherum. Wie würdet ihr das formulieren, was würdet ihr sagen, warum ist es wichtig, das was ihr tut, das was wir tun, und das wo wir, wir vier, die wir jetzt hier zusammensitzen, uns natürlich wünschen, dass es alle Leute gerne und viel tun.
3: Also wir wissen, dass sehr viele Studierende ihr Studium als zu wenig praxisnah empfinden. Die Studierenden haben Probleme, die theoretischen Inhalte und Konzepte einzuordnen. Den Studierenden fehlt ein Ausgleich. Dafür sind Studierendeninitiativen die perfekte Ergänzung eines Studiums und bereiten auch super auf berufliche Perspektiven vor. Davon abgesehen hilft es auch, das bürgerschaftliche Engagement zu fördern und ist ein gemeinnütziges Engagement unentgeltlich zugunsten der Allgemeinheit.
2: Und ergänzend würde ich sagen, dass die Motivation jedes Einzelnen ganz unterschiedlich natürlich ist. Es sieht auch gut auf dem Lebenslauf aus, sind wir mal ganz ehrlich. Aber darüber hinaus steckt ja viel mehr dahinter. Das heißt, das hatte ich ja eben schon mal kurz angerissen, glaube ich, dieses Thema, dass man sich selbst auch weiterentwickelt, dass man Dinge lernt, die man so in seinem Studium nicht gelernt hätte. Dinge, die einen sonst über das Studium hinaus interessieren. Ich glaube, dadurch kann man sich als, als Studierender wahnsinnig weiterentwickeln und weiterbilden. Und es ist außerdem sehr hilfreich, neue Leute kennenzulernen. Ich glaube, wenn man gerade in eine neue Stadt kommt, keinen kennt, nicht genau weiß, wie das mit der Uni so läuft, dann in eine Initiative zu gehen und zu sagen, hey, hier sind Leute, die haben auch Bock, sich da und dafür einzusetzen. Das ist, glaube ich, der beste Weg, da Menschen zu treffen, die auf eine Art und Weise gleichgesinnt sind. Und der Mehrwert für die Universitäten, da gibt's, glaube ich, auch unendlich viele. Universitäten unterstützen schon tatkräftig Studierendenräte und ähm, Fachschaften, aber ein ähnliches Bild bieten ja auch eigentlich die Initiativen, die auch die Studierendenschaft und das Bild der Universität prägen, die große Messen errichten, wie eben Bonding das auch macht, was absolut abgefahren ist, was da irgendwie von Studenten getragen wird. Oder sie Podiumsdiskussionen veranstalten, Wissen vermitteln, anderen Studierenden weiterhelfen und sich da einfach so enorm engagieren. Ich glaube, dass, dass sich da eigentlich nur jede Universität mit schmücken kann. Und dementsprechend denke ich, da gibt es unglaublich viel Mehrwerte. Und ich glaube, mehr Hochschulen sollten sich da mal mit beschäftigen.
0: Würdet ihr damit auch sagen, dass das Studium der perfekte Zeitpunkt ist, um mit ehrenamtlicher Tätigkeit zu beginnen? Ja,
3: absolut. Das ist der beste Zeitpunkt, an dem man mit dem Thema starten kann.
0: Du jetzt, es genauso?
2: Ich glaube, man kann man, natürlich kann, man kann man immer viel früher anfangen. Man kann ja natürlich schon zu Schulzeiten damit beginnen, aber ich glaube, das Studium ist so eine Zeit, wo man sich da wirklich mehr drauf fokussieren kann und vielleicht auch noch mehr daraus sogar noch mitnehmen kann.
1: Welche Wege seht ihr, studentisches Engagement noch zu steigern? Wie wie können noch mehr Leute dazu begeistert werden, sich dem zu widmen?
3: Wir müssen die Studierenden darauf aufmerksam machen, welche großen Vorteile es für sie bringt. Also einerseits die Vorbereitung auf Beruf und Karriere, das Knüpfen von Kontakten und auch nicht zuletzt den großen Spaß, den es macht. Und dabei helfen, die richtige Studierendeninitiative dafür zu finden. Über vdsi.org engagiert, da haben wir dafür ja die Get-Envolved-App.
0: Du hast ja jetzt gerade ein paar Punkte genannt, die den Mehrwert ehrenamtlicher Tätigkeit beschreibt. Gab es aber dennoch in eurem privaten Umfeld Gegenwind für das, was ihr tut? So Argumente wie, wieso investiert ihr da in Zeit? Konzentriert euch doch lieber aufs Studium. Warum macht ihr das überhaupt? Ihr kriegt doch davon nichts, nicht mal finanziell was. Wie entgegnet ihr solchen Aussagen?
2: Das kann ich gerne beantworten, weil ich das ja schon so lange auch so intensiv mache. Und ich habe teilweise Gegenwind bekommen. Natürlich, warum konzentrierst du dich nicht auf dein Studium? Ich muss auch gestehen, mein Studium hat sich dadurch einfach auch in die Länge gezogen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, Sozialleben hat da hier und da mal so ein bisschen drunter gelitten. Aber letztendlich, die, die mir wichtig sind, die sind auch die Und letztendlich würde ich sagen, es hat sich mehr gelohnt. Also ich habe mehr daraus mitgenommen. Ich habe Kontakte geknüpft. Ich habe die Menschen gesehen, die dadurch neue Berufschancen bekommen haben, sich in ein ganz anderes Karriereumfeld entwickelt haben und vor allem das erste Mal sich auch mit ihrer Passion beschäftigt haben. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn man Abitur macht, ist man 18 Jahre alt. Das weiß man denn da schon? Dann muss ich mich doch nicht entscheiden, was ich den Rest meines Lebens mache. Aber dann engagiert man sich und merkt auf einmal, okay, vielleicht ist ja, weiß ich nicht, Mathe doch gar nicht mein Ding, sondern ich merke gerade, dass das Thema Projektmanagement viel mehr mein Ding ist. Dann kann ich mich da auch vielleicht umorientieren, weil man Menschen trifft, die in dem Bereich arbeiten, weil man diese Kontakte hat. Und ich glaube, dass es dadurch immer Gegenargumente gibt gegen die, die da irgendwie sagen, das lohnt sich nicht. Es lohnt sich immer. Da bin ich ganz sicher.
1: Das finde ich ein ein richtig, richtig schönes Plädoyer. Ich ich selbst kann dem auf jeden Fall zustimmen und ich denke auch, dass, dass ich dafür für viele, viele andere Engagierte spreche, die ich, die ich noch so kenne. Gut, wir machen am Ende immer einen Punkt, den machen wir mit allen. Das ist die sogenannte Minute. Wir wollen euch 60 Sekunden Zeit geben, indem ihr euch und euren Verband in diesem Fall noch einmal vorstellt. Wir werden euch in dieser Zeit nicht unterbrechen. Wir werden nur, wenn ihr beide bereit seid, Wenn werde ich zu Lin schauen, dass er kurz die Zeit nimmt. Dann werde ich runterzählen. Und sagen, eure Promominute für VDSI beginnt in 3, 2, 1. Los!
2: Wir sind ein Verband, zusammengewürfelt aus den unterschiedlichsten Bereichen und Menschen, die sich für das studentische Ehrenamt engagieren und vor allem viel Zeit und Herz in dieser Arbeit stecken. Der Verband ist mehr als nur Mittel zum Zweck. Gemeinsam erfinden wir das Rad nicht fünfmal neu, sondern nur einmal gemeinsam. Der VDSI basiert auf dem gesammelten Wissen von vielen erfahrenen studentischen Initiativen. Wir leben von dieser Vielfalt an Meinungen, an Ideen und auch an Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Bei uns findet jede Person ihre Nische, das heißt IT, Veranstaltungen, HR, Interessenvertretung. Es gibt alles. Wir bieten Platz für alle, die die sich gerne einbringen möchten, egal wie viel oder auch wie wenig Zeit sie haben. Und neben all der Arbeit findet sich immer Platz für Spaß, Austausch und Kennenlernen, denn der Mensch steht hier im Mittelpunkt.
0: Das war eine superschöne Rede. Möchtet uns kurz mal mitteilen, wie man mit euch den VDSI-Verband in Kontakt treten kann?
2: Also am besten via Mail tatsächlich. Also info at vdsi.org. Da kommt ihr auf jeden Fall beim Vorstand raus. Oder ansonsten, je nachdem, wo ihr wohnt, meldet euch bei den lokalen Vertretenden von euren, also von unseren Mitgliedsinitiativen.
0: Danke. Damit endet leider unsere heutige Folge schon. Ich spreche, denke ich, für alle, dass wir unheimlich viel Spaß mit ihm zusammen hatten. Dankeschön an Tim und Julia, dass sie euch Zeit genommen haben, um diesen Podcast aufzunehmen. Ich sage an dieser Stelle, wir hören uns wieder in zwei Wochen und tschüss, wir hören uns. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Ciao. Danke, dass du bei der Career Academy vorbeigehört hast. Wenn du Wünsche, Feedback oder Fragen an uns hast, schreib uns eine Mail an podcast oder via Instagram at bonding.ev Bonding. Erlebe, was du werden kannst.